0: mensagem. Vou tentar de uma maneira simples, clara, direta, objetiva, sem muita conversa. É ser direto no ponto da questão de buscar intimidade com Deus, intensificar a tua intimidade com Deus. Independente, independente do do estágio que você já tá, do patamar que você já tá, do nível que você já esteja. O pessoal da produção tá dizendo eu oh, para vir mais para cá, para vir mais para lá. Independente do nível da, da, Que você já está Se você já tem uma intimidade com Deus A ideia é que você se aproxime ainda mais Se você não tem intimidade com Deus É que você comece a buscar isso Mas o objetivo da mensagem de hoje é Aumente, intensifique Seja por uma coisa boa Seja por uma situação que não foi tão boa Que já aconteceu Seja por um agradecimento Seja por uma petição O motivo que for uma desculpa qualquer que seja, a ideia é se aproxime de Deus, busque intimidade com Deus, busque a direção que vem do alto, busque aquilo que só Deus pode lhe entregar. Olha só, só para tentar exemplificar isso que eu estou falando, você já conversou com uma pessoa, você já conversou com uma pessoa que entendia muito ou às vezes não entendia nada do que ela estava falando? Por exemplo. Baseado no que aquela pessoa fala, baseado na sua linguagem, você vai saber se aquela pessoa ela entende muito de uma coisa ou se ela não entende nada daquilo. Outro dia, eu estava conversando com um amigo e, e aí ele estava falando o seguinte, que ele tinha conhecido agora uma moça, ele tinha conhecido uma moça e ela era linda, e ele estava apaixonado, e ele estava curtindo sair com ela, ele estava conversando, ele estava trocando mensagem, e um já tinha curtido a página do outro, e ele estava realmente empolgado com aquela moça. O que acontece é que ele foi descrevendo, 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 e aí no final da conversa ele falou, mas Tiago, eu ainda estou meio que na dúvida, eu não sei se eu, se eu invisto nessa relação ou se eu não invisto. E aí eu, ele já tinha falado tão bem dela, ele já tinha comentado tanto dela, que eu perguntei, mas, cara, qual é a dúvida? falou, não, ela é uma menina esforçada, é uma moça de família, é isso, é aquilo, ela trabalha e tal. E aí ele foi explicando e eu falei, cara, então qual é a dúvida? Ele falou bem assim, é, é porque ela é casada. E aí na hora eu falei, eu fiquei, cara, eu fiquei um pouco, um momento calado, mas me veio o pensamento, e você ainda está na dúvida? A pergunta é, qual é o teu nível de intimidade com Deus? Qual é o teu nível, quão próximo você está de Deus? Por exemplo, nessa pergunta que esse camarada me fez, ele falou que ele estava na dúvida se ele invertia ou não na relação com a mulher que já era casada. Mas como ele ainda tem dúvida se ele tem que se relacionar com ela ou não? Não precisa responder. Pensa consigo mesmo. Era para ter dúvida disso? essa situação pelas quais nós temos passado, as dúvidas que eu tenho hoje, elas vão, elas vão me dizer, qual é o meu nível de intimidade com Deus? E aí esse rapaz estava na dúvida, se ele se relacionava ou não com aquela pessoa. Qual é o teu nível de intimidade com Deus? Quando Paulo aqui, na verdade, no, livro, no texto que nós lemos, ele, ele era chamado Saulo, Saulo está indo para um determinado local para perseguir os cristãos, e de repente vem uma luz muito forte e ele cai do cavalo. Quando ele cai do cavalo, vem uma voz e fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele fala, quem és tu, Senhor? Olha só, ele sabia que Deus estava falando com ele. Ele pergunta, quem és tu, Senhor? Ele sabia que Deus estava falando com ele, mas ele não sabia quem Deus era. Isso demonstra que ele não tinha ainda uma intimidade, ele não tinha ainda uma relação mais próxima, uma conexão. Às vezes eu e você vamos passar por situações que podem ser que gerem em nós, que ainda traga para gente algum tipo de dúvida, mas será que eu faço ou eu não faço isso? E muitas vezes, essa dúvida que nós temos, nós até sabemos que tem um Deus, que Deus existe, abençoa e tal, mas é essa dúvida essa questão que nós temos muitas vezes passado, ela é só o fruto de uma intimidade que não existe com Deus. Seja qual for o motivo, qual seja a dificuldade, o problema, o agradecimento, a petição, se aproxime de Deus. Tudo o que acontece na tua vida, algo que você julga bom ou ruim, tanto faz, são motivos para que você busque, intensifique, a tua intimidade com Deus Conversando com outro rapaz Recentemente perdeu Sua mãe faleceu E aí a gente estava trocando uma ideia E como eu, Meu pai também já é falecido A gente começou a falar de algumas coisas em comum Como é que era e agora Que faleceu, como é que fica Como é que é o dia depois e tal E aí nós fomos conversando, 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 conversando. O resumo da história Foi que Cada um sente de um jeito, não é igual para todo mundo. E o, e o meu foi o pai, o outro foi a mãe, o outro. O resumo da história foi que eu falei para ele o seguinte: velho, não interessa o que aconteceu, como foi, de que jeito foi, como que vai ser amanhã, não importa. Mas usa isso, pega essa sensibilidade que você está sentindo agora. Talvez é uma dor, talvez é uma falta, talvez essa coisa que ninguém explica o que que é, que ninguém consegue alcançar. Pega isso e se aproxima de Deus Busque Deus para que Ele e só Ele possa preencher Sabe aquela, 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 aquele buraco, aquela falta Aquilo que ninguém consegue explicar Aquela dor que ninguém consegue tirar de dentro da gente Aquela lacuna que é aberta Busque Deus, busque Deus, intensifique Deus na tua vida Busque a Ele, se torne mais próximo dEle tudo aquilo que você foca, tudo aquilo que você busca, você alcança. Isso seja na área cristã ou não, tanto faz. Tudo aquilo que você foca, cresce. Aquilo que você decide fazer, independente de uma vida religiosa, de igreja, de religião, o que quer que seja. Aquilo que você foca, cresce. Aquela pessoa que ela decidiu agora desempenhar determinada atividade. E ela foca, ela busca aquilo com força, com garra, com vigor. Ela vai alcançar aquilo. Pode ser que uma pessoa não tenha nascido para fazer determinada atividade. Pode ser que ela não tenha nascido para ser algo, mas se ela se esforça, ela gasta tempo, ela investe seu tempo, seu dinheiro, ela dá o que ela tem de melhor. Ela empenha sua energia. Ela não para para ouvir ninguém. Ela busca Aquilo que ela tanto deseja, essa pessoa vai alcançar. Independente de Deus. Isso é em qualquer área, seja na área física ou outra que você deseja escolher, na área profissional. Eu conheço, e eu tenho certeza que você conhece, pessoas muito bem-sucedidas pessoas que, uma maneira de falar, se deram de bem na vida, são bem-sucedidos, conquistaram uma carreira. E nunca dobraram os joelhos para orar. Pessoas que simplesmente decidiram usar aquilo que ela tinha para buscar aquilo que ela queria. Ótimo! E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que aquilo que você busca, você alcança. Então se você decidir, agora eu vou estudar porque eu vou passar num concurso público, você vai fazer. Agora eu vou me qualificar, e eu, agora eu vou fazer um regime porque eu quero emagrecer tantos quilos e tal. Você vai fazer. Agora eu vou malhar porque você vai fazer. Aquilo que você foca e que você determina para si mesmo, você faz. Agora pensa comigo. Que no momento que eu e você decidimos de verdade buscar intimidade com Deus, não tem nada nem ninguém que pode nos atrapalhar. Quando essa conexão começa a acontecer, não tem mais nada que talvez vai interessar. Aquilo que nós focamos, aquilo que a gente tanto quer, a gente acaba alcançando. Por que não buscar aquele que nos criou? Por mais, por mais bem intencionado que sejamos, por mais bem... Ah, os nossos planos, muitas vezes, nós elaboramos e entendemos e sabemos que... Entendemos que, às vezes, sabemos o que é o melhor para a gente. Pensamos em saber o que é o melhor para a gente e achamos que se fizermos assim, agora eu vou ser feliz, e se eu fizer assado, e quando eu isso, e quando eu aquilo. E nós desenvolvemos planos e projetamos e tal. O que acontece é que, muitas vezes, as pessoas vão alcançar aquilo que elas tanto almejavam. Vai se tornar, sei lá, quem ela queria ser. Mas mesmo alcançando aquilo, aquela pessoa não será realizada. Ela vai alcançar, ela vai alcançar a estabilidade financeira, ela vai alcançar alguém que ela queria ela vai ter o carro, ela vai ter a casa mas ela não vai preencher aquela falta, aquele buraco que existe dentro se ela não tiver Deus busque Deus intensifique a tua intimidade com Deus Isaías 55 está escrito assim ó. Isaías 55 8 e 9 está escrito que os planos de Deus 55, versículo 8 e 9 porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais do que os vossos pensamentos. Não importa o quão bem intencionado você seja, e eu não estou dizendo aqui que você está errado, ou que seja pecado você buscar melhorar, se qualificar. Ou... Não é nada disso. A ideia é que agora, qualquer outra atividade que você esteja fazendo, que você continue, mas que você busque a intimidade com Deus. Quanto mais você busca e você se torna próximo, e você inverte no relacionamento com Deus, mais você começa a entender a si mesmo. Isso é fato. Quando você começa a se relacionar com uma pessoa, depois de um tempo se relacionando com ela, você sabe, pelo olhar, pelo jeito que ela fala, pela forma como ela é, você sabe o que ela está pensando, se ela gostou ou não gostou de uma atitude. Você começa a não ter dúvidas se ela vai querer ou não que você faça alguma coisa, ou que você não faça alguma coisa. O fato é que, para muitos, e eu já vi exemplos assim, tenho certeza que você já viu. As pessoas muitas vezes pensam bem assim, mas se eu agora, se eu, se eu for andar com Deus, eu tenho que parar de fazer algumas coisas, eu tenho que parar de fazer isso, eu tenho que parar de fazer aquilo. E começam algumas desculpas, pessoas preocupadas com aquilo que elas vão parar de fazer. Elas ficam preocupadas, mas agora eu não posso mais fazer isso, ou talvez não pode mais fazer aquilo. Olha só outro dia eu estava usando aparelho, usava aparelho, e para você que já usou, uh, você sabe que nós temos que frequentemente ir ao dentista para fazer a manutenção, para apertar e tal. E aí durante a minha ida ao dentista, uma das vezes, ela falou bem assim para mim, a doutora disse, Tiago, você precisa usar mais o fio dental. Aí eu disse, eu uso. Ela falou, eu não disse que você não usa. O que eu estou falando agora é que você precisa usar com mais frequência. Falei, doutor, e as comidas e tal? Tem que evitar. Ele falou, você não precisa. Você não tem que parar de comer nada. O que você tem. Você pode comer carne cozida, churrasco, pode comer o que você quiser. Não tem problema, pode comer tudo. Mas usa o fio dental. O problema não é o que você não faz. O problema não é o que você não tem que fazer, o problema é o que você ainda não está fazendo com uma certa frequência. Você não precisa deixar de fazer. O resumo da história é que você não tem que deixar de fazer nada. O evangelho não se trata de, ah, eu vou deixar. O que acontece com o evangelho é que você tem que começar a fazer. Você vai começar a agir. O evangelho se trata de ação. E não da omissão, se trata de, de andar, de caminhar com Deus, de buscar a relação com Ele. De buscar isso diariamente, sem a preocupação se eu vou ter que deixar de fazer alguma coisa. Ah, o que acontece é que naturalmente, no nosso dia a dia, nós acabamos nos apegando com algumas coisas. Nós nos apaixonamos por determinadas algumas coisas, adquirimos alguns vícios e ficamos apegados naquilo. E não queremos abandonar. O fato é que, à medida que você começa a andar com Deus, você não precisa se preocupar se você vai ter que largar isso ou aquilo. Você começa a andar com Deus. Você intensifica a tua relação com Ele. Não se preocupe com o que não fazer. Preocupe-se com o que fazer. E aí você começa a andar com Deus. Você não deixa de fazer o que você está fazendo, mas começa a andar com Deus. Insiste nisso. Não para. Você insiste. Você insiste. Pode chegar, pode ser que em algum momento... Pode ser que em algum momento Deus te incomode, pode ser que a tua relação com Deus pode ser que te incomode para você largar alguma coisa. É possível que isso aconteça, só que quando chega a esse ponto, quando chega ao ponto de Deus te incomodar para que você não faça determinada coisa, para que você abandone o um vício, para que você não tenha aquela prática ou alguma coisa do tipo, quando chega a esse ponto, isso não vai, se, não vai mais ser considerado uma Perda, um fardo, mas será um alívio. Você agora vai ficar mais aliviado, você não vai considerar que você está perdendo, muito pelo contrário, você está ganhando, você está aumentando a sua intimidade com Deus. Se chegar nesse ponto, você vai fazer sem problemas. Muitas vezes paramos para ouvir as pessoas, o que, que as pessoas acham daquilo. E por não ter intimidade com Deus, a gente começa a... A nos alimentar do que qualquer um do que, o que qualquer um está falando como você não tem uma intimidade você começa a se alimentar do que os outros estão falando não, come, não, não consigo discernir o que seria verdadeiro ou não começamos a ouvir de todo mundo menos de que eu deveria vou te dar um exemplo outro dia eu cheguei em casa e aí temos dois filhos na época tinha um tinha cinco e a tinha dois anos e meio. E assim que eu cheguei em casa, veio a menininha correndo, ela, a Isabela veio correndo, chorando, chorando, chorando. E aí eu peguei ela no colo, mas o que, que foi? Ela chorava e falava, mas não dava para entender. Aí ela veio chorando, chorando, chorando. E quando eu peguei ela no colo, foi acalmando, acalmando. E eu perguntei, o que que foi? O que, que foi, minha filha? Aí ela disse assim, é porque o meu irmão me chamou de, de chata, alguma coisa assim, boba, não sei. Ele chamou alguma coisa assim. E ela estava chorando, as lágrimas escorrendo. E eu falei para ela, calma filha, você não é isso, você é assim. Eu peguei ela no colo, eu enxuguei as suas lágrimas e eu fui explicando que era não era aquilo. Que ela não era chata, que ela não era boba e que ela não era, que o papai amava ela. E que ela era uma princesa e que era ela linda. E eu fui explicando, mas toda vez que eu falava uma qualidade, ela sempre voltava e falava, mas ele disse que eu sou, ele disse que eu sou. E a conversa foi se alongando, se alongando, até que chegou o um momento que eu usei a frase e eu falei assim, filha, o papai, eu te criei, eu estou falando que você não é. E aí quando eu insisti nisso, aí Deus vem e ministra no coração dizendo, é desse jeito Tiago pai fala para o filho quem ele é. O pai revela o filho as qualidades que ele tem. Mas o mundo, as pessoas insistem em mostrar os seus defeitos. Eles até inventam coisas que você nem é, mas você perde seu tempo. Você gasta a sua energia com coisas que não deveria. Você para para ouvir quem não deveria. Eu, o pai, o pai, eu criei você perfeito. Eu dotei você com habilidades que só você tem. Eu te dei a capacidade de você alcançar aquilo que você quiser. Você pode ir mais longe do que qualquer um outro já foi. Você pode ser o melhor na área que você escolher. Você pode fazer tantas coisas. Mas a gente ainda para para ouvir quem não sabe o que está falando. Quando o Pai já disse que Ele abençoou você. Eu não, eu não preciso esperar a bênção do Senhor chegar. Ela já está sobre a sua vida, sobre a minha vida, a bênção dele já veio. Tiago, e por que eu não sei disso? Por que eu ainda não vivo isso? Porque nós não paramos para ouvir Deus. Nós não gastamos, nós não invertimos tempo com Deus. Invista tempo com Deus. Use essa situação que você está passando, boa ou ruim, negativa ou positiva, legal ou não. Seja qual for o motivo, intensifique a tua intimidade com Deus. Intensifique, use a fartura ou talvez a falta, a alegria ou a tristeza. Todos os que acontecem na sua vida são motivos para que você intensifique a tua relação com Deus. Essa é uma nossa maneira egoísta de ser. Pensamos, na maioria das vezes, em nós mesmos. Nós focamos em nós mesmos. Isso aconteceu em uma certa conversa que Jesus estava tendo com os discípulos. Ele estava conversando com os discípulos Lá em Lucas, capítulo número 18 Versículo 28 e 29 Jesus tinha acabado de trocar ideia com um jovem Um jovem rico E aí estava rolando uma conversa sobre as riquezas Da pessoa largar a riqueza, seguir Jesus e tal E estava rolando essa conversa Até que chegou no versículo número 28 Capítulo 18, versículo 28 de Lucas E aí está escrito assim, ó E disse Pedro eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos Senhor, eu estou largando a minha casa eu larguei a minha casa para te seguir eu estou largando tudo que eu tenho e aí Jesus respondeu versículo 29 respondeu-lhes Jesus em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou mulher ou irmãos ou pais ou filhos por causa do reino de Deus que não receba já no presente Muitas vezes mais E no mundo por vir A vida é eterna Mesmo eu e você Sendo pessoas egoístas Mesmo sendo aquelas pessoas Que só olham um benefício próprio O que, que eu ainda vou ganhar? Mesmo assim, mesmo quando nós de alguma maneira Achamos que estamos perdendo Achamos que Ah, se eu parar de fazer isso Ah, mas se eu largar aquilo Isso, eu vou perder isso vou... Mesmo quando nós ainda achamos que estamos perdendo. Deus chega para mim para você e fala: não tem nada, não existe aquele que por algum motivo largou alguma coisa por amor de mim, por amor do reino, que ele não vai receber. Muitas vezes mais agora e depois a vida eterna. Porque o pai não abandona, porque o pai não deixa o filho, porque o pai sempre tem novidade para o filho. Porque o pai sempre tem novidade para o filho. Caminhando para o final da mensagem, o que aconteceu é que Paulo, Saulo até então, quando ele cai do cavalo, ele caiu do cavalo, ele caiu e ele ficou cego. No versículo que nós lemos bem no início da mensagem, ele agora está cego e quando ele está cego, quando ele levantam, levantam Saulo, mandam ele lá para Damasco e ele fica em Damasco. O que acontece que você vai ler depois na sua casa, é que ele, ele não fica praguejando ou reclamando, muito pelo contrário. Ele passa três dias e ele não come nada, ele não bebe nada, mas ele passa três dias orando, buscando, intensificando buscar aquele de quem ele tinha ouvido aquela voz. Ele está lá buscando maior intimidade. Toda vez que Deus ele alcança uma pessoa... Toda vez que Deus é por uma pessoa, quando Ele alcança alguém, Ele vai usar alguém. Ele vai usar aquele mesmo alguém. É mais ou menos assim, ó. Deus em mim, por mim e através de mim. Toda vez que Deus está em alguém, através dessa pessoa, Ele vai abençoar outras. Mas, quando essa pessoa precisar a bênção também será na vida dela, eu vou explicar melhor o que eu estou falando. Então Paulo estava lá cego, três dias sem comer, três dias sem beber, orando. Nesse momento, Deus fala com um camarada chamado Ananias, Deus fala com Ananias, isso mostra intimidade, Deus em Ananias. E fala assim, Ananias, você vai lá em tal lugar e vai orar por Paulo, através de você eu vou abençoar aquele camarada. E aí Deus que estava íntimo, Deus que era íntimo de Ananias, usa a vida dele para abençoar, Paulo, isso se repete em vários outros textos bíblicos, ah, o apóstolo ali sempre ministra para a gente aqui, ele sempre ministra para a gente, ah, sobre a história de Elias, lá em 1 reis no capítulo número 17, 18, 1 reis 17, conta a história que Elias estava em determinado local, já estava cansado, já estava com fome, e aí veio a palavra de Deus para Elias e falou, ó, você vai para Sarepta, lá você vai encontrar uma viúva. Quando vem a palavra de Deus, Elias reconhece essa voz, Elias entende, porque havia uma intimidade, Deus estava nele. E aí Elias vai até aquele local, encontra uma viúva, e aí ele encontra com a viúva e fala, fala com ela, ó, eu preciso que você faça um bolinho aí para mim, porque eu estou morrendo de fome, eu preciso de alguma coisa para comer. Aí a Viúva explica para ele, ó. Eu só tenho um pouquinho ali, eu vou fazer para mim e para o meu filho e depois nós vamos morrer. Mas Elias insiste e fala, não, você vai fazer primeiro o meu e depois faça para você. E não vai faltar a farinha na sua panela. O fato é que aquela mulher, ela decide, ela reconhece em Elias um homem de Deus e ela, ela decide abençoar a vida de Elias, nesse momento, através da mulher Deus mostra que é por Elias. E quando ele é abençoado, quando a bênção chega até ele, agora Deus, através de Elias, abençoa a vida daquela mulher. Deus em mim, por mim e através de mim. No livro que eu li com você que é agora, no texto que eu li com você, Paulo estava lá cego, caído, e aí chega Ananias, ora por ele, e ele é restaurado, a sua visão é recuperada. O que acontece nos versículos em diante é que Paulo começa agora a pregar, ele começa a ser discipulado, ele começa agora a entender do Evangelho, ele busca uma intimidade com Deus e alcança. A ponto de, no mesmo livro de Atos, capítulo 19, no versículo 11 e 12. Atos capítulo 19, versículo 11 e 12. Olha o que está escrito. E Deus pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Quem fazia o milagre era Deus, mas era através de Paulo. Quantas pessoas, quantos enfermos, necessitados, pessoas carentes, quantas pessoas ainda existem ao meu lado, à tua volta, Pessoas que só você conhece, pessoas que só eu conheço. Quantas pessoas ainda existem que Deus tem uma bênção para elas? Que Deus quer abençoar, mas ainda está dependendo da minha intimidade com Ele. Ele manda para mim a benção. só que eu ainda não tenho intimidade para pegar essa benção e abençoar a outra pessoa. No versículo número 12, versículo número 12, Então fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos os lenços e aventais de uso de seu uso pessoal diante, do, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam olha só o lenço o lenço de Paulo seu, o lenço de uso pessoal quando chegava próximo dos enfermos os enfermos eram curados e às vezes aí você lendo um texto como esse, lendo devagar, com calma, tentando absorver tudo o que aqui está escrito, você: "Uau! Nossa! Como pode? Foi um camarada que decidiu se aproximar de Deus. Foi um camarada que decidiu buscar intimidade com Deus. Independente da situação que você está agora, disse, e repito. Seja qual for a situação, o momento em que você está na sua vida agora, busque intimidade com Deus. Intensifique a tua relação com Deus. Deus em mim, por mim e através de mim. Toda vez que Deus alcança uma pessoa, quando aquela pessoa decide buscar intimidade com Deus, outras pessoas serão abençoadas. Eu li uma frase ontem, a frase dizia mais ou menos o seguinte, que o homem que planta uma árvore, sabendo que não vai comer do seu fruto ou usufruir da sua sombra, ele não vai comer do fruto, ele não vai usufruir daquela sombra. Essa pessoa começou a entender o verdadeiro significado da vida. A ideia agora é que Paulo, ele não precisava de uma bênção na vida dele, mas ele era a bênção que as pessoas tanto precisavam. Amados, à medida que eu e você nos relacionamos com Deus, buscamos essa intimidade, nós não seremos mais essas pessoas que tentam fazer de Deus um trampolim para aquilo que elas querem. Nós não vamos fazer de Deus ou vamos querer barganhar ou negociar com Deus uma casa, um carro, um emprego, ah, sei lá o okay. quê. Nós não vamos correr atrás das bênçãos, porque nós já somos essa própria bênção. A palavra de vitória já foi liberada a nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ele levou sobre si todas as nossas transgressões. Já foi entregue a mim e a você. Existem presentes diários que o Pai tem disponível para nós. Só está faltando buscarmos essa maior intimidade. Nós não seremos mais essas pessoas que sempre estão precisando de uma ajuda, nós não somos, seremos mais as pessoas que estão sempre caídas. Ah, ora por mim, ora por mim Nossa, eu estou precisando tanto de uma oração Ah, o inimigo se levantou Ah, oh, meu Deus, esse, esse problema e não sei o que e tal Não seremos, não estou dizendo que não possa passar por adversidade Mas nós não seremos mais essas pessoas que estão sempre pedindo alguma coisa Não seremos as pessoas caídas no chão Seremos aquelas que estendem a mão para abençoá-los Nós não pedimos a benção para alguém Nós já somos a benção porque o Pai já te abençoou. Amém? Ó oh Deus, eu quero te agradecer, Pai. Eu quero te agradecer por esse momento, por essa palavra. Quero pedir, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor, cada dia que se passa, Deus, que nós possamos ah, focar, ó oh Pai, nos direcionar, com a intenção de conhecer o Senhor, de fazê-lo conhecido, de buscar intimidade com o Senhor. Ó Senhor Jesus Cristo, sabemos que as dificuldades, as adversidades, ou qualquer outra situação, isso vai acontecer mesmo, Pai. Pessoas vão falar e tem que falar mesmo. Ó Deus, mas nós, vamos, nós não vamos perder tempo, ó Pai, com essas discussões, com coisas que não vão... Ah, exaltar o teu nome ou com situações que podem nos afastar do Senhor, ó oh Deus, desperta em cada um de nós, ó oh Senhor que Cristo desperta em nós o desejo, a vontade de se aproximar do Senhor de buscar o Senhor de buscar o Senhor com verdade, ó oh Senhor Jesus Cristo, ministra Senhor Jesus Cristo na vida dos irmãos que, ó que, oh Pai agora, ah, ouviram essa mensagem, que vão ouvir depois ó oh Senhor Jesus Cristo, fala com cada um de maneira especial, nós queremos te agradecer em nome de Jesus. Amém? Que essa mensagem fique guardada em teu coração. Que você tenha ah, uma semana abençoada e que durante essa semana que o Senhor Jesus Cristo incomode você, para que você acorde de madrugada, para que você gaste, invista teu tempo na leitura, em ouvir uma ministração, em gastar tempo em orar, em falar com Deus para que você seja despertado para isso para que haja esse endereço para que haja essa vontade, amém? que Deus abençoe a sua vida nós queremos agradecer por todos vocês que estiveram aí conectados, você que de repente ainda não está inscrito no canal aí da nossa igreja, se inscreva no canal ah, não esqueça de dar o seu like isso faz com que a mensagem chegue para mais pessoas, amém? Deus, nós queremos te agradecer por esse momento, ó oh Pai, abençoa cada pessoa que esteve conectado conosco, abençoa essa, essa ministração, ao oh Senhor Jesus Cristo, ó oh Pai, cada um que esteve agora envolvido para que acontecesse esse culto aqui, ó oh Deus, que seja para a honra e para a glória do Teu santo nome, nós Te louvamos e agradecemos, em nome de Jesus, amém. Fiquem com Deus.